0: Areena.
1: Yhdysvallat hyväksyi Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden. Kotimaassa kokoomus on suurin puolue. Näillä aihein ykkösaamuun. Yhdysvaltain senaatti hyväksyi odotetusti Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden. Käymme läpi yön tapahtumat ja kuulemme, miten Ruotsissa asiaan on reagoitu. Kokomusta äänestäisi 23 prosenttia suomalaisista. nettoako oppositio vaikeasta taloustilanteesta? Ylen kannatuskyselyn tuloksia analysoimme puoli yhdeksän jälkeen. Tänään on torstai ja se merkitsee katsausta. Se tulee virosta ennen kello yhdeksää. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on ykkösaamu. Hyvää huomenta. Kuten aamun uutisista olemme kuulleet... Yhdysvaltain senaatti on hyväksynyt Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden. Senaatti äänesti asiasta varhain tänä aamuna Suomen aikaa. Meillä on nyt yhteys Washingtoniin. Siellä on toimittajamme Juri von Bunsdorf. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: No palataan yön tapahtumiin. Miten tämä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden käsittely siellä senaatissa eteni?
2: No se eteni oikeastaan ilman suurempaa draamaa tuo ratifiointi tuotiin käsittelyn tuossa puoli kahden aikaa iltapäivällä paikallista aikaa ja sitä seurasi sitten yli kolmen tunnin keskustelu. Vajat parikymmentä senaattoria piti puheenvuoron ja ne oli lähes pelkästään... Tämä voi sanoa, pelkästään Suomea pari sora-ääntä lukunottamatta Suomea ja Ruotsia ylistäviä puheenvuoroja. Ja sitten päästiin sen jälkeen äänestämään ensin muutamaa esitystä, jotka eivät varsinaisesti, varsinaisesti vaikuttaneet tuohon Suomen hakemuksen ratifiointiin. Ja kun ne saatiin alta, alta pois, niin se oli sitten selvää lihaa Sen jälkeen 95 senaattoria äänesti puolesta. Ainoastaan yksi senaattori äänesti vastaan, Josh Howley, joka on senaattori Missourin osavaltiosta. Toinen senaattori Rand Paulken takista äänesti tyhjää. Eli todella, todella vankka tuki yksimielisyyttä puolueen yli ja se on kyllä harvinaista herkkoa täällä Yhdysvaltain pääkaupungissa.
1: No harvinaista herkkoa, mutta suomalaisena tietysti aina tuijottaa sitä yhtä negatiivista ja sitä yhtä Yhtä poissa olevaa. Miksi nämä edustajat päätyivät tähän ratkaisuun?
2: No uh, Rand Paul, joka on se joka äänesti tyhjää, niin uh, hän on jo pidemmän aikaa ollut uh, tai vastustanut uh, Naton uh, laajentumista. Hän, uh, hänen mielestään Venäjää on, on turha provosoida ja, ja muutenkin hän on sitä mieltä, että liittoutumattomille maille on oma tilaus uh, maailman politiikassa. Josh Howley, Missourin senaattori, hän taas ä, omassa puheenvuorossa painotti sitä, että hän ä, uskoo, että kun NATO laajenee Euroopasta, niin se vaatii Yhdysvalloilta suuria ä, lisäpanostuksia, lisää resursseja, lisää sotilaita Eurooppaan. Ja hän haluaisi, että nämä resurssit kohdistettaisiin mieluummin Aasiaan, koska hänen mielestään Yhdysvaltain uhka ei tule Venäjältä, vaan se tulee Kiinalta. Ja Kiinasta ja, ja kumpaankin, tai siis sekä Eurooppaan että, että Aasian, hänen mielestään Yhdysvaltain resurssit eivät riitä, joten hänen mielestään pitää valita ja ne pitäisi mennä ä, Aasiaan.
1: No kuinka isoa konsensusta tuo Aasian suunta siellä Yhdysvalloissa nauttii?
2: No ei se, hänen näkökulmansa ei nauti oikeastaan ä, minkäännäköistä suosiota täällä, koska kyllä, kyllä, kyllä täällä pidetään siis selvänä sitä, tai yleensäkin tätä Naton laajentumista, Suomen tai varsinkin Suomen ja Ruotsin liittymistä Natoon pidetään täällä kyllä erittäin tärkeänä ja merkittävänä asiana, ja sitä pidetään täällä ei, ei pelkästään äh, Suome, Suomelle ja Ruotsille tärkeä tär-, vahvistavana asiana, ja, ja tänään esille sen, äh, että äh, Suomen ja Ruotsin jäsenyys vahvistaa paitsi NATOa, mutta myös Yhdysvaltojen omaa turvallisuutta. Eli kyllä Josh Howlin näkemys on kyllä, on kyllä aika yksinäinen täällä Yhdysvalloissa tällä hetkellä.
1: Kiitoksia näistä kommenteista sinne Washingtoniin. Toimittajamme Juri von Wundsdorf. Jatketaan keskustelua täältä studiosta. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun valtiotieteiden tohtori Jero Särkkä Helsingin yliopistosta.
3: Huomenta, kiitos.
1: Ja hyvää huomenta Maria Lindeen ulkopoliittisesta instituutista. Huomenta. No niin, onko nyt tämä shampanjapullojen poksauttelun hetki, Iro?
3: No kyllähän se on, että... Erittäin merkittävästä päätöksestä on kysymys ja kyllä tämä Yhdysvaltain Suomen NATO-jäsenyyden hyväksyminen viitottaa tätä tietä valtavalla vauhdilla eteenpäin. Ja siis tietysti se, että tässä yli puolueen rajojen on ollut näin valtaisa tuki, se on todella merkittävä asia. Ja on vain yksi henkilö, joka vastusti ja yksi jätti äänestämättä. Demokratiassa pitää olla tilaa myös tällaisille äänille.
1: Alkaa kuulostaa vähän niin kuin Suomen keväiseltä NATO-keskustelulta, että oliko sit meillä yksitoista edustajia, jotka vähän vastustivat Suomen NATO, NATO-hakemusta.
3: Kyllä. Että
1: aikamoista konsensusta. No, Maria Lindeen, sinä nyökyttelet jättimäinen konsensus Suomen ja Ruotsin jäsenykselle.
4: Kyllä, se on todella merkittävä asia, koska Yhdysvalloissa en muista, koska olisi viimeksi ollut näin selkeä yksimielisyys kongressissa kahden suuren puolueen välillä. Siitä on vuosia. Eli melkein mistään asiasta he ei pääse nykyään suuret puolueet yksimielisyyteen edes sellaisella millään niukalla enemmistöllä, puhumattakaan siitä, että olisi tämmöinen lähes yksimielinen konsensus jostain asiasta. Ja se ennustaa tosi hyvää Suomen ja Ruotsin ja ylipäätään Naton tulevaisuuden kannalta siinä mielessä, että Yhdysvaltojen ulkopolitiikasta on tullut arvaamatonta, koska on monissa asioissa niin selkeästi puolueiden näkemykset toisistaan eriytyneet, että aina kun valta vaihtuu Washingtonissa, niin... Se tarkoittaa nykyään muutoksia, myös potentiaalisia muutoksia ulkopolitiikassa. Mutta se, että tämä asia on nyt tämmöinen näin selkeän yksimielisyyden asia, tämä on ensimmäinen nato liittyvä äänestys sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Niin tässä nähdään nyt se, että ainakin tässä maailman ajassa, tässä tilanteessa, Naton merkityksestä myös laajemmin kuin vaan tästä laajentumisesta, niin on tällainen puolueen rajat ylittävä yksimielisyys, mikä on tietysti hieno asia nyt myös Suomen kannalta, kun Suomi toivottavasti kohta on NATO-jäsen, niin meille on tärkeää se, että Yhdysvallat ei lähde keikuttamaan sitä NATO-venettä. Kuinka onnistuneena näiden
1: tulosten valossa voidaan pitää Suomen ja Ruotsin keväistä NATO-kampanjaa?
3: No, tietysti voidaan pitää erittäin onnistuneena ja Siis sieltähän on käynyt virallioita Washingtonista, tullut meren yli jo Suomeen pitkin kevättä ja kyllä tässä on varmasti tehty laaja mittaista vaikuttamistyötä taustalla ja nyt sitten ollaan jo konkreettisella tasolla nähty kuluvien kuukausien aikana se, että Yhdysvaltojen asevoimat ovat tulleet harjoittelemaan Suomeen erilaiset joukot, eri puolustusharjojen joukot tällä hetkellä, merivoimat ovat täällä läsnä eli, eli kyllä tämä yhteistyö on jo syventynyt tämän prosessin aikana, siihen laitettu lisää hmm. Ja siinä
4: mielessäkin voidaan pitää tosi onnistuneena, että täytyy muistaa, että tämä oli monen tunnin keskustelu siellä Yhdysvaltojen senaatissa. Ja siellä käytettiin paljon puheenvuoroja, joissa ylistettiin Suomea ja Ruotsia. Sitä, miten vahvat asevoimat meillä on ja miten tärkeä lisä me ollaan Natolle. Et kyllä meidän viesti on mennyt perille. Meidän näkökulma on Washingtonissa kuultu meidän ja Ruotsin ja se, sitä toisteltiin siinä keskustelussa monessa eri muodossa.
1: Kuinka paljon voi sanoa, että tämä Suomen ja Ruotsin jäsenyysratifiointi oli jollain tavalla myös ikään kuin Yhdysvaltain pullistolla myös Venäjän suuntaan, koska tämähän on aikamoinen karkki, jos ajatellaan tällaista vanhaa kylmän sodan asetelmaa Yhdysvallat vastaan, Neuvostoliitto ja Venäjä.
3: No tietysti voidaan ajatella, että Yhdysvallat näytti tässä nyt sen, että Yhdysvallat tukee tätä Naton yhtenäisyyttä merkittävällä tavalla ja äh, on viemässä sitä prosessia eteenpäin niin hyvin kuin vaan voi. Ja, ja sen takia minusta oli hyvä asia, että asia saatiin vietyä loppuun ennen tätä istuntotaukoa ja äh, asia saatiin niin kuin siellä suunnassa päätöksen selämässä vaalit tulossa syksyllä ja se tietysti resursseja suuntaa muualle, mutta kyllä tässä on kysymys nimenomaan Naton yhtenäisyydestä ja ulkoisen tästä imagosta myös ja, ja nyt Yhdysvallat osoitteet, että se tukee täysin Naton laajentumista ja sitä, että Suomi ja Ruotsi saadaan sitten Naton yhteisen turvallisuuden ja turvatakkuuden piiriin.
4: Kyllä mun mielestä tässä myös oli tämmöinen Putinin näpäyttämisen halu kuuluu myös näissä puheenvuoroissa, mitä täällä käytettiin täällä Senaatin keskustelussa, eli Yhdysvalloille on Monilla on semmoinen kokemus, että nyt eletään uutta kylmää sotaa, että Putinin ää, Venäjän hyökkäys Ukrainaan on luonut uudenlaisen niin kuin toisen kylmän sodan ilmapiirin ja siinä ilmapiirissä sitten myös halutaan näyttää Putinille, että ne seuraukset tästä hänen aloittamastaan sodasta on ihan päinvastaisia kuin mitä hän on toivonut ja se, että NATO laajenee Suomeen ja Ruotsiin, niin ei ole mikään salaisuus, että se ei ole Putinin toiveiden mukainen lopputulos, joten Yhdysvalloille se on ikään kuin piste myös siinä kylmän sodan tämmöisessä näpäyttelypelissä.
1: Ja senaatissa kuultiin myös aika hurjia puheenvuoroja. Republikaanisenaattori Tom Cotton kehui, että Suomi on taistelijoiden maa, jolla on suoraan sanottuna pitkä ja ylpeä perinne haavoittaa ja tappaa venäläisiä hyökkäjiä. Miltä tällainen retoriikka kuulostaa?
3: No kyllä se aika voimakkaalta kuulostaa ja ja pitää muistaa, että se on toki poliittista retoriikkaa, mutta se toki pohjautuu niihin historiallisiin narratiiveihin, jotka elää ja ja tietysti se, että Suomen historiaan on perehdytty ja ja tiedetään historian käänteet, niin mielestäni se on erittäin tärkeä asia, että ymmärretään ne taustat, mistä Suomi tulee tähän ja Suomi tulee tähän NATO-jäsenyyteen turvallisuuden tuottajana Ja, ja että Suomessa on kansallisesta puolustuksesta pidetty huolta historian saatossa vuosikymmenten ajan ja sitä on kehitetty ja näin ollen Suomi on NATO-yhteensopiva. Eli eli kyllä tämä äänestystulos mielestäni osoittaa juuri sen, että että Suomella ja Ruotsilla on ollut pitkä jänteinen tie – kohti tätä jäsenyyttä. Ja ne muutamat äänet siellä, jotka sitten olivat tätä vastaan, ovat ihan oikeastaan muista syistä johtuen vastaan tätä jäsenyyttä, että sitä ei pitää ottaa niin kuin ulkopoliittisesti henkilökohtaisesti, että, että näin oli, vaan siellä on, heillä on niin omat logikat siinä, siinä taustalla. Ja
4: on myös ihan huomionarvoinen yksityiskohta, että tämä Tom Cotton, joka näin Suomesta painokkaalla retoriikalla puhui, niin Hänelläkin arvellaan olevan kiinnostusta presidentin vaaliehdokkaaksi asettua. Toki nyt näissä 24 vaaleissa nämä jää nähtäväksi, että jos Trumpsit ilmoittaa olevansa ehdokas, niin voi olla, että kovin moni muu ei siihen lähde, mutta noin pidemmällä tähtäimellä, niin hän ei ole ihan tämmöinen täysin nimetön yhdentekevä senaattori, vaan hän on tämmöinen, jonka nimi on mukana näissä presidenttipelispekulaatioissa myös.
1: Palataan tuohon hetken kuluttua. Mutta ennen kuin tästä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydestä äänestettiin Yhdysvaltain senaatissa, niin Alaskan republikaanisenaattoriden Salivan. Hänen aloitteensa oli sellainen, että NATO-jäseniltä on vaadittava ehdottomasti rahoitusosuus, joka on kaksi prosenttia jäsenmaan bruttokansan tuotteesta. Tämähän on Yhdysvaltain jatkuva murhe ollut jo monien aiempien presidenttien aikana, että Euroopassa ei ole huolehdittu omista puolustuskuluista. Maria Lindell.
4: Kyllä näin, näin on. Tästä on. Trump piti tästä hyvinkin paljon ääntä, mutta hän ei ollut mitenkään ensimmäinen. Obama myös kantoi siitä huolta ja muistaakseni Obaman edeltäjätkin, että tämä on ollut pitkään Yhdysvaltojen harmi. Ja siihen myös liittyy tämä, nämä muutamat henkilöt, jotka vastustavat tätä laajenemista senaatissa, niin liittyy paljon siihen, että koetaan, että Eurooppa on ollut jonkinlainen vapaa-matkustaja, että ei ole pidetty huolta omasta puolustuksesta, koska on voitu nojata vain siihen Yhdysvaltojen pelotteeseen. Ja tämäkin on tärkeä suomalaistenkin tiedostaa, että tämä on asia, josta niitä harvoja asioita, joista Yhdysvalloissa on puolueerajat ylittävä yksimielisyys, että todella halutaan, että Euroopan maiden pitää satsata siihen omaan puolustukseen, vaikka oltaiskin Natossa. Tämä on asia, joka ei tule menemään pois ikään kuin Eurooppa ei tule vapautumaan näistä vaatimuksista riippumatta siitä, että mikä puolue ja kuka henkilö siellä on vallassa Yhdysvalloissa.
3: Kyllä, juuri näin ja juuri tämä Josh Hull, joka äänesti Suomen NATO, Ruotsin NATO-jäsenyyttä vastaan, niin argumentoi sillä, että Resurssit ovat rajalliset. Niitä ei ole loputtomiin. Eurooppalaisten pitää alkaa ottaa huolta omasta puolustuksestaan, ja hänen pelkonsa oli se, että pitkällä aikavälillä, vaikka Suomi ta- nyt yltääkin siihen 2 prosentin PKT-tavoitteeseen puolustusmenoihin, niin ei ehkä tulevaisuudessa sitten yltäisi. Ja se johtaisi siihen, että Yhdysvallat joutuisi lisäämään resursseja Euroopassa ja se olisi pois sieltä Kiinasta, joka on kumminkin se ensisijainen uhka Yhdysvalloille heidän kansallisen puolustusstrategian mukaisesti tällä hetkellä vaikka Venäjä on se toinen.
1: No Suomi hakee NATO-jäsenyyttä yhdessä Ruotsin kanssa. Meillä on puhelimessa Ruotsin Radio Finskan toimittaja Soili Huokuna. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. No miten Ruotsissa on reagoitu Yhdysvaltain senaatin äänestykseen?
5: Ensinnäkin ulkoministeri Anne Linde sanoi, että koska Yhdysvallat tosiaan on suurin ja tärkein NATO-maa, niin ilman muuta tämä äänestyksen tulos on erittäin tärkeä ja oikeastaan valtavan luottamuksen osoitus sekä Suomelle että Ruotsille ja suuri menestys, sanoo Linde ja hän jatkaa, että tämä hakemuksen näin nopea ratifiointi Yhdysvalloissa on äärettömän tärkeä asia, kun ottaa huomioon tämän erittäin jännittyneen turvallisuuspoliittisen tilanteen tällä puolella Atlanttia. Pääministeri Magdalena Andersson taas on valinnut kiittää Yhdysvaltoja omas, omalla Twitter-tilillään. Hän kirjoittaa näin, että vahvaa kahden puolueen tukea ja nopeaa äänestystä todella arvostetaan. Kiitos. Ja Sitten hän on liittänyt siihen Yhdysvaltojen, Suomen ja Ruotsin liput siihen twiittaukseensa.
1: Mm, me emit ovat hallussa. No kuinka merkittävänä Ruotsissa pidetään Yhdysvaltain tukea?
5: No Ruotsissa on aina katsottu länteen päin ja oikeastaan vasta tämän kevään aikana on käännetty katse myös itään ja Suomikin on tullut sitä kautta näkyvämmäksi. Ja Yhdysvallat NATOin johtavana maana on äärimmäisen tärkeä Ruotsille ja se miten siellä äänestetään on tärkeä signaali muille nato sanotaan Ruotsin mediassa.
1: Mm. No täällä Suomessa meillä on tällaiset pudotuspelitaulukot, jossa seurataan maa maata tätä ratifiointiprosessin edistymistä. Ollaanko Ruotsissa yhtä kiinnostuneita siitä, miten NATO-maat Suomen ja Ruotsin jäsenyydestä äänestävät?
5: Ollaan kyllä. Media valvoo intopiukkana ja laskee maita saman tapaan kuin täällä Suomessakin, Et niitä maita, joissa ratifiointi on jo tehty. Ja tuntuu, että kyllä yleisesti ottaen ruotsalaisetkin, vaikka ovatkin olleet nyt tietysti kesälaitumilla, niin kiinnostus on tosi suurta, että mitä tässä tapahtuu. Ja ulkoministeri Ann Linde tosiaan toivoo, että kaikki 30 maata ratifioisivat tämän hakemuksen jo tämän vuoden puolella ja nähtäväksi jää miten siinä käy, mutta hän sanoo näin, että on fantastista nähdä miten ennennäkemättömän nopeasti tämä prosessi etenee, varsinkin nyt kun Yhdysvallat ratifioi hakemuksen.
1: No varsinainen musta hevonen, meillä taitaa olla vielä edessä, koska Turkki haraa vastaan Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyksille. Vaatimukset tuntuvat olevan kovemmat, hieman kovemmat Ruotsille ja siellä asuville Kurdia muille ihmisoikeusaktivisteille. Mitä tähän Turkin venkoiluun suhtaudutaan Ruotsissa?
5: Niin, sitä seurataan ehkä vielä, vieläkin tarkemmin kuin tätä ratifioinnin edistymistä, koska helposti... Saa sen vaikutelman, että oltaisiin pattitilanteessa, koska vielä kaksi viikkoa sitten presidentti Erdogan uhkasi. Hän sanoi näin, että hän, halu, hän aikoi jäädyttää Ruotsin hakemusprosessin, koska hän oli tyytymätön siihen, miten Ruotsi suhtautuu näihin luovutusvaatimuksiin, jotka Turkin lainsäädännön mukaan ovat tärkeitä, eli ihmiset, jotka on Turkin mukaan luokiteltu terroristijärjestöihin kuuluviksi. Mutta ulkoministeri Linde sanoi heinäkuussa, että hänellä on hyviäkin toiveita siitä, että Turkki taipuu ja ratifioi Ruotsin hakemuksen, mutta hän ei sen tarkemmin avannut, että mihin nämä toiveet perustuvat. Mm. Että kyllä tämä on varsinainen jännitysnäytelmä ja tuntuu, että tässä on nyt vähän niin kuin napit vastakkain, mutta Linde vakuuttaa, että uusi kokous on tiedossa Suomen, Ruotsin ja Turkin välillä jo pikapuoliin. Eh, mutta tarkempia tietoja tästä ei ole, koska Turkin parlamenttihan kokoontuu seura- seuraavan kerran vasta lokakuussa ja ra- hakemusten ratifiointi on ajankohtaista vasta silloin. Että et, kyllä tässä niin kuin jännityksen aikoja edetään.
1: Mm, ja varmasti NATO-keskustelu jatkaa kuumia kierroksia Ruotsissa
5: myös. Näin on kyllä ja totta kai tämä on Ruotsissa oikein valtavan iso askel ja uusi luku historiassa, kun Siirrytään pois liittoutumattomuudesta, joka on kuitenkin ollut tämmöinen Ruotsin tavaramerkki tähän asti pitkä rauhanaika takana. Ja Ruotsi on halunnut ja ollutkin tämmöinen rauhan ja solidaarisuuden airue maailmalla ulospalmen perinnön mukaisesti. Että tässä siirrytään nyt historiassa eteenpäin ja nähtäväksi jää että miten tämä turkki solmu sitten avataan ja... Jännä juttu on just se, että Suomesta on nyt yhtäkkiä tullut iso veli, joka näyttää tietä läntisen puolustusliittoon NATOon.
1: Kiitoksia näistä kommenteista, Ruotsin Radio Finskan toimittaja Soili huokuna ja hyvää päivänjatkoa sinulle.
5: Kiitos samoin.
1: Ja jatketaan keskustelua täältä studiosta. Iro Särkkä, minkälaisia ajatuksia nämä Ruotsissa, Ruotsista kuullut kommentit aiheuttavat?
3: No... Ruotsilla tämä on kyllä iso mentaalimuutos, ehkä suurempi vielä kuin Suomelle onkin ää, täysin tällaisesta, voisi sanoa, noin nyt täysin, mutta neutraalista maasta, puolueettomasta maasta sitten sotilaallisesti liittoutuneeksi maaksi. Ja se, kun ne tässä toimittajakin mainitsi linjoilla, niin tämä Ulof Palmen perintö on se, joka siellä ruotsalaisten mielessä on hyvin syvälle juurtunut ja, ja yhteiskunnassa myös. Ja, Kyllä siitä eteenpäin meneminen siihen, että ollaan sotilaisesti liittoutuneita, niin on iso iso muutos, paljon isompi vielä kuin Suomelle. Ja, Ja tietysti tämmöiset isot ihmisoikeuskysymykset, ne varmasti puhuttelevat Ruotsissa paljon tällä hetkellä. Mutta minusta tässä tärkeintä ehkä kumminkin oli se, että Ruotsi on erittäin iloinen, että tämä päätös on nyt näinkin selkeästi mennyt läpi.
1: Maria Linde, miten sinä arvioit, minkälaista kuoppaista polkua tässä vielä joudutaan syksyn aikana taivautamaan NATO-tiellä?
3: Kyllä tässä
4: jännittää, että miten Turkissa ja Unkarissa nämä ratifioinnit etenevät. Että molempien osalta sanoisin, että kolikko pyörii ilmassa, että ei ole vielä mitenkään selvää, että meneekö kaikki helposti ja sulavasti vai tuleeko siinä vielä sitten erilaisia mutkia, matkaa ja vääntöjä ja diplomatian tarvetta, mutta Kyllä minä jotenkin kuitenkin olen luottavainen sen suhteen, että kun Yhdysvallat on niin isolla painoarvolla tämän takana ja moni muukin NATO-maa on niin painokkaasti sitä mieltä, että tämä laajeneminen on tarpeellinen ja hyvä asia, niin että sitten nämä yksittäiset maat kuitenkin saadaan poliittisen paineen avulla ennen pitkää hyväksymään ja ratifioimaan. Toivottavasti tietysti mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin. Niin, listalla
1: on enää seitsemän maata, jotka ovat vielä ratifioimatta Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä, ja kuten mainitsit Unkaria, Turkki, nuo ovat ne ikään kuin ne, ne mystiset partnerit. Mutta he ilmeisesti nyt sitten pelaavat kovaa sekä sisä- että ulkopoliittista peliä Unkarilla ja Turkilla on ilmansuunnat vähän kaikkialle auki, myös Venäjän suuntaan.
5: Mm,
3: kyllä. Itse jotenkin ajattelisin tuon Unkarin osalta, että Unkari on kuitenkin EU-maa ja, ja tota, EUn, tässä punitaan myös paitsi NATOn, niin EUn sisäinen yhtenäisyys. Se, että mikä on EUn yhteisen puolustuksen tai ulkopolitiikan merkitys ja jos Unkari tässä nyt vastustaisi Suomen ja Ruotsin nato jäsenyyttä, niin kyllä se vetäisi maton alta pois EUn yhtenäisyydeltä ja, ja en usko siihen, että Unkari lähtee tähän peliin, mutta Turkki on toki vielä kysymysmerkkiä ja, ja tota, on aika vähän tietoa vielä julkisuuteen tullut siitä, että millaisella aikataululla ylipäätänsä tätä hakemusta tullaan käsittelemään ja nyt vaikuttaa ilmeisesti niin, että se olisi menossa sinne lokakuulle jopa, eli siihen saakka jouduttaisiin odottamaan ja mitä kaikkea siinä välissä tapahtuu, mutta on myös Turkin intresseissä se, että hyvät välit muihin NATO-maihin, erityisesti Yhdysvaltoihin säilytetään ja että Turkki sitten tukee tätä
1: jäsenyysprosessia. Ja Ardon on siellä valmistautumassa presidentin vaaleihin, eli hän erittäin
4: kovaa sisäpoliittista peliä pelaa samaan aikaan. Kyllä, ja tämä on osin ollut pelinappula hänelle sisäpoliittisessa pelissä juuri tämä, miten Turkki reagoi Suomen ja Ruotsin NATO-hakemukseen. Ja myös tässä niin Turki ja Yhdysvaltojen kahdenvälisiä välejä hän yrittää saada jotain hyötyjä itselleen. Että tässä on muun muassa näistä hävittäjäkaupoista. hävittäjäkaupoista ollut paljon keskustelua. Turkki haluaisi yhdysvaltalaisia hävittäjiä. Yhdysvallat taas on ollut tyytymätön siihen, että Turkilla on myös venäläisiä järjestelmiä puolustusvoimien käytössä ja he ei haluaisi antaa näitä hävittäjiä. tähän on ollut vääntö liittyen jo siihen aikaisempaan Turkikäänteeseen, mutta ei se hävittäjäasia ole vieläkään lopullisesti ratkennut Se liikahti eteenpäin siinä kohtaa, kun Turkki täällä Madrinin NATO-kokouksessa myöntyi siihen, että Suomi ja Ruotsi voidaan kutsua NATO-jäseniksi, niin Yhdysvallat tuli sitten vastaan vähän siinä, otti askeleita eteenpäin Turkin toivomaan suuntaan hävittäjien suhteen, mutta ei se vielä ole loppuun pelattu sekään peli tässä.
1: Palataan sen verran vielä Yhdysvaltoihin. Senaatti siis hyväksyy Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydet, mutta minkälaisena poliittisena voittoa te pidätte tätä Joe Bidenilla? Siellä on Yhdysvalloissa välivaalit tulossa marraskuussa ja presidentinvaalit sitten vähän myöhemmin.
3: Jahas, ehkä ajattelisin tässä itse niin, että tässä pidetään kumminkin sisäpolitiikka ja ulkopolitiikka erillään, Että, että se on sitten eri vaalit, jotka käydään ja ehkä tämä raivasi jopa tilaa nyt siihen, että voidaan keskittyä tähän vaalikampanjointiin ja saatiin tämä episodi ikään kuin Yhdysvaltojen osalta äh, klousattua ennen, ennen niiden vaalikampanjoiden äh, alkamista. Mutta tokihan on, on kysymys myös siitä, että paiden voi sanoa, että hän vei menestyksekkäästi tämän prosessin läpi, eli, eli siinä mielessä se on niin kuin hänelle suuka hattuun kyllä, ja, mutta se, että kuinka paljon se vaikuttaa amerikkalaisiin äänestäjiin, uskon, että siellä on ihan toisenlaiset kysymykset, inflaatio, äh, kysymykset, taloustilanne pandemian jälkeinen aika esillä. Ää, eli, eli se ei ole ehkä se ykköskysymys kumminkaan tämä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys niille ää, Amerikan kansalaisille. Ja Marja Linteen nyökyttelit.
4: Joo, ei, yhdysvaltalaista äänestäjää ei kiinnosta pätkääkään Naton laajeneminen. Heitä kiinnostaa Bensan hinta, inflaatio, se että riittääkö heidän rahat elämiseen. Heitä kiinnostaa sisäpolitiikan käänteet. Nythän demokraatit on saamassa sisäpoliittisen ää, Näyttää lupavalta, että he saa niin ison lakipaketin tehtyä oikeasti jotain sellaista, mitä heidän äänestäjät toivoo heidän tekevän. Sen sijasta, että koko ajan oltaisiin vain jumissa sisäisessä riitelyssä ja vasta puolueen kanssa riitelyssä, Ne niin on asioita, joita amerikkalainen äänestäjä pitää silmällä. Ei tämä niin kuin sisäpoliittinen voitto ole Bidenille, mutta se on hänelle ulkopoliittinen voitto. Se on merkittävä sen kannalta, että miltä hänen johtajuutensa näyttää muulle maailmalle päin. Kiitoksia käynnistä ykkösaamussa valtiotieteiden
1: tohtori Iro Särkkä Helsingin yliopistosta ja tutkija Marjan Lindeen ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Kello on 25 minuuttia vaille 9 Tässä lähetyksessä analysoimme pian tuoreita puoluekannatuslukuja ja torstaiseen tapaan saamme kuulla myös Ulkomaan lehtikatsauksen. Se tulee tällä kertaa Virosta. Eduskuntavaaleihin on aikaa kahdeksan kuukautta. Ylen tuore puoluemittaus povaa menestystä kokoomukselle, SDPlle ja perussuomalaisille. Huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun politiikan tutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta. Huomenta kiitos. Ja tervetuloa myös taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen.
6: Kiitos, huomenta.
1: Niin, koko kannatti Ylen kyselyssä runsaat 23 prosenttia vastanneista, mikä on hieman vähemmän kuin viime tutkimuksessa. SDP on noussut jälleen yli 20 prosentin kannatuslukemiin. Onko tilanne nyt se, että meillä on Suomessa kaksi isoa puoluetta?
0: Jenni. No tällä hetkellä näyttää siltä. Mielenkiinnolla sitten odotetaan, että mitä ensi keväänä vaali, vaalien jälkeen on että kuinka paljon se useinhan varsinkin tällä Kallup-kärjellä on ehkä vähän tapana tasottua. sitten siihen varsinaiseen vaalipäivään. Mutta toki tässä vielä nyt on kahdeksan kuukautta aikaa, eli ehkä näistä nyt ei vielä voida, voida mitään johtopäätöksiä pitäviä sinänsä tehdä, mutta onhan tämä hyvin erinäköinen tilanne kuin esimerkiksi viime vaalien jälkeinen tilanne, jolloin meillä oli kolme puoluetta samalla prosenttilukemalla, että kymmen, kymmenyksillä tehtiin sitten erot. Että on, on, olemme eläneet poikkeuksellisia aikoja monessa suhteessa. Eli tällaista
1: sinipunaa ei vielä nyt tässä kannata alkaa järjestää.
6: No joo, ei tietenkään tässä uskalla ruveta seuraavaa hallitusta vielä virittelemään, mutta tämänhetkisillä luvuilla kyllä nämä yleensä nämä – Gallupeilla on semmoinen pitkänkin aikavälin ennustevoima. Jos katsotaan aikaisempia vaaleja, esimerkiksi aikoinaan Juha Sipilän tiedettiin, että siitä tulee pääministeri suurin piirtein puolitoista vuotta etukäteen. Myöskin Antti Rinteen pääministeriys oli niin kuin Gallupien mukainen, joskin se 2019 eduskunta meni niin tiukalle, että siinä tarvittiin melkein maalikameraa. Mutta kyllä tämä nyt kuitenkin sinipunalta näyttää tässä. Toki voi olla, että nyt kun meille tulee pitkä kylmä talvi, energian hinta on, on kova, sähkölaskut. Ja tiedetään, että perussuomalaiset on muutenkin yleensä ollut hyviä loppukirissä. Ja perussuomalaiset on tehnyt ihan viimeisinä päivinä ennen vaaleja paljon jalkatyötä ja saaneet niitä nukkuvia äänestäjiä liikkeelle. Niin sieltä ne saattaa vielä iskeä sieltä tähän kolmeen kärkeenkin.
0: Mielestäni mielenkiintoista on, kun tässä on ollut puhetta esimerkiksi siitä, että miten tämä pensahinta ei ole vielä näkynyt perussuomalaisten kannatuksessa kohonnut pensanhinta. Tähän ehkä voi nostaa semmoisen näkökulman, että viime vaalitutkimuksessa esimerkiksi todettiin, että perussuomalaisten kannattajat olivat keskiluokkaistuneet tavallaan siellä se kannattajakunta ei enää ollutkaan sitä alun perin pelkästään tämmöistä duunaritaustaista, vaan, vaan niin kuin paremmin toimeen tulevaa keskiluokkaista myös. Niin, niin ehkä voidaan ajatella, että tässä voi olla yksi kulma siihen, että miksi tämä bensan hinta ei ole puolueen kannatusta sinänsä. Niin kuin se, se ei näihin keskiluokkaisiin varmasti vielä ihan samalla lailla koske kuin sitten pienempi tulosi.
1: Niin, 16 prosenttia on perussuomalaisten kannatus, ja se on itse asiassa paras kiri tässä Ylen puolueen mittauksessa, 0,8 prosenttiyksikön
6: nousu. No sitten vasti jos useampi kannatusmittaus näyttäisi samaan suuntaan, niin sitten voitaisiin puhua trendistä, mutta kyllähän se tavallaan tässä bensanhinnassa on se, että niin kuin tuossa Jenni hyvin totesi, että perussuomalaiset on keskiluokkautunut, jos katsotaan puolueen, johtohahmoja Riikka Purraa ja sitten Jussi Hallahokin on varsin tärkeä hahmo siellä, niin onko nämä nyt semmoisia henkilöitä, jotka kovin uskottavasti tuolla puhuu tavallisen autoilijan asiasta, et onko niillä edes autoja kummallakaan. Ja tämä on niin sellainen, että perussuomalaiset ei ole enää semmoinen niin vahvasti vaihtoehtoa tarjoava puolue, että ainakaan ne ei ilmeisesti pysty niin uskottavasti tarjoamaan tätä vaihtoehtoja. Sitten on paljon semmoisia pidäkkeitä. Suome, Suomessa on tämä hyvinvointivaltio, joka tasaa tuloeroja. Täytyy muistaa, että meillä eläkkeet nousee inflaation mukaan. Niihin tehdään indeksitarkistuksia. Ylimääräinen nyt on tehty. Kyllä, jo, nyt tehdään vielä jo, ylimääräinen. Jo, no, tämähän niin kuin, tasaa sitä, ainakin pienentää sitä ostovoiman laskua, nimenomaan eläkeläisten keskuudessa ja tu, tuen keskuudessa ja keskuudessa. Varsinkin SDPn kannattajista hyvin merkittävä osa on eläkeläisiä. Toki myös kokoomuksen kannattajissa on paljon. Kun taas perussuomalaisten kannattajakunta on edelleen pikkasen nuorempaa keskimäärin kuin SDP ja kokoomuksen ja keskustankin kannattajat. Jolloin tietyllä tavalla perussuomalaisten kannattajien ostovoima ei ole sillä tavalla turvattu. No, tässähän
1: mennään ihan hämmennyksen puolelle. Ovatko perussuomalaisten kannattajat kuitenkin edelleen niitä
6: miehiä? Kyllä se on miesenemmistöinen puolue, että noin kaksi osaa perussuomalaisen kannattajista on miehiä. Mutta ne on pääasiassa työikäisiä. Siellä on aika vähän eläkeikäisiä, niin kuin, siis suhteessa vähemmän eläkeläisiä kuin näissä niin sanotuissa vanhoissa puolueissa. Tämä toki johtuu siitä, että perussuomalaiset on paljon uudempi puolue. Ja näille suurille ikäluokille niille on se oma puoluekanta ehtinyt jo muodostua menneinä vuosikymmeniä. Mutta täytyy muistaa, että demografia on se... Mikä tässä hallitsee? Eli toisin sanottuna suurilla ikäluokilla on hyvin pitkälti edelleen niin kuin rahat ja, ja äänivalta tässä yhteiskunnassa. Niitä on paljon ja ne äänestää aktiivisesti. Kun taas nuoremmat ikäluokat on pieniä ja epäpoliittisempia, ne ei äänestä niin aktiivisesti –
1: No sekä sitten selittää tätä, että perussuomalaisten niin sanottujen arkkivihollisten, eli vihreiden kannatus on 9,3. Vasemmistoliitto on myös vetoo melko paljon tällaiseen urbaanin nuorempaan äänestäjä, joukkioon. Tätäkö selittää sitten, että, että demografiako tätä selittää myös siitä osin, että, että vihreät ja vasemmistoliitto eivät pääse sinne 10 prosentinkaan kannatukseen?
0: No osittain varmasti... Kyllä. Siinä mielessä, että, että tämmöiset niin poliittiset asiat kiinnostaa nuoria. He kyllä ottavat kantaa erilaisiin asia yksittäisiin asiakysymyksiin. Ovat niistä kiinnostuneita, mutta puoluepolitiikka ehkä on sitten se, johon he eivät ole kytkeytyneet samalla lailla kuin sitten nämä isommat ö, suuret ikäluokat. Vihreiden osalta varmasti haastavaa on tässä niin kuin kokonaistilanteessa se, että tällä hetkellä keskustelu... Ö, Käydään paljon niin kuin toimeentulon, ö, työn, semmoisten ehkä niin kuin perinteisten politiikan agendan kysymysten niin kuin ympärillä. Ja se näkyy siinä, että siellä Kallup-kärjessä ovat perinteiset ö, talous, talouspolitiikassa profiloituvat puolueet, sosiaalidemokraatit ja kokoomus. Ja sitten se näkyy myös siinä, että, että näiden niin sanottujen uuden politiikan puolueiden eli vihreiden ja perussuomalaisten, heidän ne niin kuin syömähampaansa ei tällä hetkellä ole niitä ö, politiikan agendan, ne, kun, ne on esillä. Mutta ne ei samalla lailla tavallaan mobilisoi ehkä tällä hetkellä. Että kyllähän ilmastonmuutoksesta, luontokadosta, tällaisista niin vihreiden, hyvin niin leipalajin kysymyksistä keskustellaan, ne on esillä. Mutta ne ei selvästi tällä hetkellä niin äänestäjiä mobilisoi.
6: Hmm. Joo, siis joo, Jenni vei sanat mun suusta paljolti, mutta ehkä mullekin jäi vielä jotain selitettävää. Nimittäin viittasit tuohon politiikan agendaan. Nyt on tapahtunut tämmöinen perinteisen politiikan paluu. Vielä 2019 syksyllä näytti siltä, että keskustahakuiset puolueet, vanhat puolueet on kriisissä ja jakolinja määrittyy perussuomalaisten ja vihreiden asiakysymysten välillä. Sitten tuli korona ja nämä kriisit ja kaikki kääntyi niinku perinteiseen ja nyt perinteiset politiikan kysymykset on myös niitä, jotka näkyy mediassa, perinteisessä mediassa vahvasti, jotka kiinnostaa näitä vanhempia, varttuneempia äänestäjiä. Ja media määrittää hyvin pitkälti myös politiikan agendaa, että mitä mediassa esitetään, niin mitkä asiat mediassa on esillä, niin se on sitten, mistä myös puhutaan hyvin pitkälti. Ja nythän sitten nuoremmat, paitsi että ne on poliittisesti, puoluepoliittisesti vähän epäaktiivisempia, niin niiden median käyttö on aivan erilaista, kuin ei ne lue Hesarin pääkirjoitus katso puoli yhdeksän uutisia. No toivottavasti kuuntelevat ykkösään. Toivottavasti kuuntelisi, tätä kannattaisi kuunnella. Mutta sitten kun ne katsoo TikTokia ja ehkä Instagramia, niin siellä on vähän eri tavalla niin kuin nämä poliittiset kysymykset. Nä poliittinen todellisuus. Sitten toisaalta nuoret on kasvanut aika hyvissä, periaatteessa aika hyvässä yhteiskunnassa ja silloin kun Ihmisillä on asiat keskimäärin melko hyvin, niin sitten tavallaan epäpoliitisoidutaan, kun ei ole syytä niin nousta barrikaadeille. Mm.
1: No mutta nyt pitäisi kysyä, että mikä tämä keskustan kohtalo nyt sitten tässä on, koska näiden argumenttien valossa, niin keskustallahan pitäisi olla mieletön nousukiito, koska he nimenomaan nyt tekevät sitä perinteistä politiikkaa. Ja Annika Saarikko, kaikki varmasti ovat sitä mieltä, että hän on hyvä esiintyjä. Ja nyt eilisiltanakin A-studiossa hän, hän pääsi esittelemään äm, ylimääräistä lapsilisää lapsiperheille. Ja nyt valtiovarainministeriöstä on tulossa se budjettiesitys. Niin miksi keskusta ei pääse tästä 10 prosenttia? No sanotaan, että nyt on 11 prosenttia, mutta taas on tultu 0,8 prosenttiyksikköä alas. Miksi keskusta ei pääse? ylös ponnistamaan sieltä turvessuosta.
0: No tämä hallituskausi ja se asema, jossa keskusta tavallaan lähti, keskustalaiset olivat tottuneet, että hallituksessa ollaan joko pääministeripuolueena tai ei ollenkaan. Ja tämä asetelma, jossa Sipilän hallituksesta siirryttiin sitten Rinteen Mariinin hallitukseen ja keskustan asema on hyvin erilainen. Kannatus oli vaaleissa hyvin erilainen, niin se on nyt vähän niin jäänyt puolueessa päälle. Että se, niin ne, ne keskustan ydin tavallaan perinteiset kannattajat, jotka vaaleissa ehkä jättivät puolueen, jättivät osa varmasti – äänestämättä osa ehkä siirtyy sitten muiden puolueiden kannattajiksi, niin he eivät ole nyt tällä hallituskaudella palanneet. Että se, se ei ole selvästi tämä, niin kun, mitä on tehty, niin ei ole heitä puhutellut.
6: Kyllä. Yhteiskunnan muutos nakertaa keskustan kannatuspohjaa jatkuvasti, eli kaupungistuminen ja myös tämmöinen henkinen kaupungistuminen. Että ihmiset on edes etätyöbuumi. Ei ole varsinaisesti auttanut keskustaa, koska se hyödyttää näitä suurten kaupunkien läheisiä maaseutua. Ja niin keskustan ydin kannatusalueet, syvään maaseutu, se se tyhjenee, siellä on vähemmän kannattajia, nekin on iäkkäitä. Suomessa on tällä hetkellä myös erittäin korkea kuolleisuus, mikä johtuu yksinkertaisesti siitä, että meillä on niin iäkäs väestö. Ja tämä niin kuin pudottaa koko ajan. Sitten ehkä kuitenkin tärkein syy on se, että perussuomalaiset on onnistuneesti haastanut keskustaa nimenomaan näissä maakunnissa kannattaja alueelle ja saanut sieltä keskustan kannattajia. Tuolla monissa paikkakunnissa, esimerkiksi Kuusamossa, Käydään veristä paikallistason kamppailua keskustan ja perussuomalaisten kesken.
1: No mutta mikä selittää tätä kokoomusta? kokoomuksen hienoa tahtia? Se ei ole nyt enää siinä ennätyksellisessä keväisessä 26 prosentin kannatusluvussa, mutta 23,4. Se on aika moista, kun ajattelee, että kesällä on kuitenkin ollut esimerkiksi Ville Rydmanin
0: häirintäkoa. Ville, Jenni Karimäki. No jos katsotaan tavallaan ihan historiallisesti... Niin, niin kyllä pääopposition pääpuolue perinteisesti tässä vaiheessa on selvästi kallupien puoluekannatusmittausten kärjessä. Eli siinä mielessä, ja tämä tapahtuu puoluekannasta riippumatta, sillä ei ole väliä, onko siellä kokoomus, tai keskusta. Nämä on ne, tai perussuomalaisetkin on välillä sitä paikkaa pitänyt hallussaan. Eli... Se se sinänsä ei ole merkittävä yllätys. Kokoomus teki hyvät tulokset kunta- ja aluevaaleissa. Se Kallup-johtajuus lähti sieltä ja nyt se onnistuttu pitämään. NATO-kysymys, NATO-liittyminen oli puolueelle, kokoomukselle, isoista puolueista, kaikista helpointa, koska puolueella se kanta on ollut jo pidempään. Eli kyllä tässä nyt on ollut sellaisia, Tekijöitä, jotka on, on niin kuin edesauttanut sitä, on näitä tämmöisiä historiallisia tekijöitä, tavallaan tottumukseen tapoihin liittyviä tekijöitä ja sitten toisaalta tämmöisiä niin kuin päivän politiikan kysymyksiä. Ö, Rydman keissi ei nyt enää näytä niin paljon näkyvän, näkyvän että, että se on poistunut päivän julkisuudesta ainakin toistaiseksi.
6: Joo, se Rydman keissi ei sillä tavalla leimautunut koko puolueeseen, vaan se ikään kuin henkilöityy yhteen henkilöön enemmänkin, mutta se on ihan totta, mitä Jenni sanoi, niin nimenomaan tämä oppositioasema on se varmasti merkittävin tekijä, koska ainahan tässä on tämmöistä aaltoliikettä ollut, että Sipilän hallituksen jälkeen haluttiin punavihreä hallitus, no se saatiin, nyt sitten ilmeisesti halutaan pikkasen tuommoista sinistäkin väriä sinne mukaan, se ehkä saadaan, mutta tämä on siis se peruskannatus, tulee oppositioaseman hyvästä hyödyntämisestä, sitten Päälle tulee varmaan muutama prosenttiyksikkö kokoomukselle, että ihan siis silkkaa NATO lisää. Eli kun se puolue on perinteisesti tämmöinen sotilaallisen maanpuolustuksen vahva, vahva tekijä ja sillä tavalla niin kuin isänmaallista linjaa ajava perinteisessä mielessä mitattuna. Ja sitten Petteri Orpon tämmöinen korostettu rauhallisuus. Tavallaan tietyllä tavalla niin tavallisuus, hän korostaa itseään tavallisena. Tavallinen mukaan.
1: turkulainen. Tavallinen
6: turkulainen käy, käy kalastelemassa ja tekee tavallisia asioita, on helposti lähestyttävä. Tämän tyyppinen vetoaa suomalaisiin muutenkin ja ehkä nyt erityisesti tällaisina vaikeina aikoina haetaan sitä vakautta.
1: Onko kokoomus onnistunut ehkä hankkiutumaan eroon jonkinlaista ääri- tai konservatiivisesta aineksesta?
0: No ainakaan siitä ei ole, ole niin puhuttu tässä. Se ei ole niin noussut samalla tavalla kuin esimerkiksi kuntavaalien yhteydessä. Silloin oli, oli tämä niin voimakas keskustelu siitä, että kuinka, minkälaisia siipiä kokouksessa että onko siellä tämmöinen oikeistokonservatiivinen ja sitten enemmän liberaali ja miten nämä nyt sitten mahtuvat samaan puolueeseen. Ja tämä keskustelu julkisuudessa on... on lakannut. Sitä ei ole enää käyty ja se varmasti niin kuin luo yhtenäisempää kuvaa puolueesta ja silloin tietysti niin kuin ehkä puolue vaikuttaa vakaammalta ja lähestyttävämmältä, kun ei ole tämmöistä
6: konfliktia ilmoilla. Kyllä. Ja sitten nuorisotutkimuksessa tiedetään, että kokoomus on niin kuin muihin vanhoihin suurimpiin puolueisiin verrattuna selvästi enemmän niin kuin myös nuorten suosiosta. Eli se kannattaja pohja on sieltä tulevaisuutta ajatellen niin Parempi, mutta varmasti myös tämmöinen yhteiskunnan yleinen keskiluokkaistuminen ruokkii sitä, että on entistä enemmän niitä ihmisiä, jotka haluaa samaistua kokoomukseen ja kokee olevansa henkisesti kokoomuslaisia.
4: Hmm.
1: No nyt loppukesän poliittisesti polttavin aihe ovat nämä venäläisille myönnettävät turistiviisumit. Eduskuntaryhmien johtajat räänsivät kaikki ilmoittamaan, että viisumien myöntäminen pitäisi lopettaa. No sitten joku alkoi katsoa vähän Schengen-säädöksiä, ettei se niin yksinkertaista olekaan. Miten te arvioitte? Oliko tämä jonkinlainen moraalinen krapula vai populismia vai mitä nämä puolueet näin yhteisrintamassa
0: tämän aiheen ympärille? Mitä,
1: mitä siinä tapahtui, Jenni Karimäki?
0: Varmasti siinä on, nousi tämmöinen hyvin vahva vaatimus ja viesti myös ihan kansalaisten äänestäjien puolelta sosiaalisessa mediassa, missä esimerkiksi itse olen nähnyt hyvin paljon hyvin erilaisista taustoista ja erilaisista asemista tulevien ihmisten pöyristymistä ja vaatimuksia siitä, että nämä viisumikäytäntöjä täytyy muuttaa, niin kyllähän Poliitikot lähtevät reagoimaan sitten siihen, minkälaista ö, palautetta tavallaan sieltä kentältä tulee.
6: Niin. Joo, suomalaisten enemmistö on sillä linjalla, että pitää olla tosi tiuk- vetää tiukkaa linjaa Venäjää kohtaan kaikin puolin. suomalaiset on niin kuin tiukimpien pakotteiden ja suhtautumisen vaatioita Euroopassa. Ja eni- melkeinpä täällä on suomalaiston yksi niistä kansallista, jotka eniten katsoo, että nimenomaan Venäjä on syyllinen, täysin syyllinen tähän konfliktiin.
1: No, mutta tänään tästäkin saamme lisää tietoa, kun presidentti Sauli Niidistö tapaa hallituksen edustajat Kulta-Rannassa. Kiitoksia käynnistä ykkösaamussa taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen ja politiikan tutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta. Kiitos. Ulkomaan katsaus tulee tällä kertaa Virosta. Lehtiä lukitoimittaja Rain Kooli.
7: Lähes kaikki virolaiset sanomalehdet ovat viime päivinä kirjoittaneet neuvostoajan muistomerkkien eli punamonumenttien poistamisesta. Virossa on vieläkin arviolta 200–400 neuvostoarmejan kunniaksi pystytettyä muistomerkkiä. Venäjän hyökättyä Ukrainaan niiden on katsottu olevan sopimattomia julkisille paikoille. Heinäkuussa saivat lähteä muun muassa Obeliski Rakveren kaupungista ja punasotilaiden muistomerkki Vusulta Viron pohjoisrannikolta. Nyt on kuitenkin vuorossa alue, jossa neuvostajan muistomerkit ovat erityisen herkkä aihe, eli venäläisenemmistöinen koillisviro. Viime tiistaina siirrettiin paikallisen sotamuseoon Eesti Energiayhtiön voimalaitoksen pihalla ollut neuvosto Haupitsi. Narvan kaupungissa kohoaa kuitenkin vielä mahtipontisempi näky, T-34-tankki. Paikallisille asukkaille se on ollut toisessa maailmansodassa kaatuneiden sukulaisten muistopaikka, ja monen on vaikea ymmärtää, miksi siihen pitäisi kajota. Virolainen Yhtuleht kirjoittaa myös Narvan tankkiin ja muihin muistomerkkeihin liittyvästä oikeudellisesta sekamelskasta. Osan muistomerkeistä omistaa valtio, osan kunnat ja osan omistajaa ei tiedä kukaan. Viron hallituksen tekemä periaatepäätös kaikkien neuvostojen monumenttien poistattamisesta on siis jäämässä sudeksi ainakin niillä alueilla, jossa paikalliset vastustavat hanketta. Eesti-päiväleht vaatii pääkirjoituksessaan venäläisille myönnettyjen turistiviisumien mitätöintiä ja venäläisturistien maahantulon estämistä. Pääsy Eurooppaan ei ole perusoikeus, vaan etu, johon hyökkäyssodan käynnistäjällä ei ole oikeutta, toteaa Eesti-päiväleht. Viron tuore ulkoministeri Urmas Reinsalu saa pääkirjoituksessa kehuja aloitteellisuudestaan venäläismatkailun rajoittamiseksi. Viime viikolla Reinsalu kritisoi muun muassa Suomea, venäläismatkailijoille myönnettävistä viisumeista ja veneläisturistejen päästämisestä Eurooppaan. Suomalaisten tavoin myös virolaiset ovat onnistuneet profiloitumaan luonnossa viihtyvänä metsäkansana. Tuoreen väestölaskennan tuloksista paljastuu kuitenkin karu totuus. Viron kaupungistuminen jatkuu eikä edes koronavuosin etätyöbuumi kääntänyt muuttovirtaa pysyvästi maaseudun suuntaan, metsistä puhumattakaan. Väestölaskennan tuloksia esittelevän maalehden mukaan Viron ainoat todelliset kasvukeskukset ovat Tallinna-ympäryskuntineen sekä kaakkoisvirolainen tartto. Yli puolet Viron 1,3 miljoonaisesta väestöstä asuu kaupungeissa. Pääkaupungissa Tallinnassa asuu peräti kolmasosa kaikista virolaisista. Pahin muuttotappioalue on koillisvirolainen Itävirun maakunta, jonka asukkaista 80 prosenttia on venäjänkielisiä. Sieltä lähdetään vauhdilla muualle viroon tai ulkomaille myös alueen isommista kaupungeista, Narvasta ja Kohlajärveltä. Ulkomaanlehti-katsauksen loppuun valitsin mielenkiintoisen pohdinnan virolaisesta myyrileht-vaihtoehtolehdestä. Vihreä kirkko eli kristittyjen panos luonnon säilyttämiseen. Tällä otsikolla artikkelitoimittaja Laura Vilbiks käsittelee kristillisen kirkon roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa. Kristilliset opetukset sopivat hänen mukaansa oikein hyvin yhteen sekä luonnonsuojelun että kestävän kehityksen kanssa. Kirkko pystyisi vaikuttamaan ilmastonmuutokseen sekä suoraan että epäsuorasti. Suoria toimintatapoja olisivat myyrilehden kirjoituksen mukaan esimerkiksi kirkon lukuisten kiinteistöjen hoito- ja seurakuntatyöhön liittyvät hankinnat. Epäsuorempia saarnat, rukoukset, nuorisotyö sekä julkiset kannanotot ja kehotukset. Kun kirjoittajan katse kääntyy Viron luterilaiseen kirkkoon, tilanne näyttää kuitenkin melko lohduttomalta. Tuntuu siltä, että ilmastonmuutosta pidetään täällä edelleen vain vasemmistolaisten tai liberaalien aiheena, joka ei kirkkoa kiinnosta. Voisi kuitenkin kiinnostaa. Loppujen lopuksi myös siksi, että se puhuttelisi nuorisoa, joka tällä hetkellä enimmäkseen karttaa Viron kirkkoa, kirjoittaa Laura Vilbiks Virolaisessa Myyrilehdessä.
1: Näin, Rain Kooli Tallinnasta. Toimittajina työskentelivät kanssani Seppo Kivimäki ja Janette Leino lähetyksen tuotti Marias Kara. Ja nyt tänne studion on saapunut Yle Radio yhden kuuluttaja Joni Timonen. Hyvää huomenta. Huomenta. Mitä suosittelet kuulijoille päivän tarjonnasta?
7: No vaikkapa Virtasen taloushistoria kello 10. Siellä puhutaan urheilulajeista. Miksi jääkiekko on Suomessa suositumpi kuin vaikkapa kriketti? Siinä mm. on ilmasto vaikuttaa, mutta onko siellä jotain kulttuurin syvempiä virtauksia? Juha Virtaisen vieraana on Matti Hintikka urheilu- ja liikunnan kulttuurikeskus Taadosta. Kello 10 Virtasen taloushistoriassa.
1: Niin, että pesäpallon ohelle olisi voinut ehkä laittaa jopa vähän, vähän krikettiä.
7: Krikettiä vaikka.
1: Mm. Kello on kohta yhdeksän. Uutiset ovat vuorossa seuraavaksi.